0: Olá, meus amigos, mais um domingo, mais um Evangelho no Lar, com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos aguardar todo mundo chegar, chegar o aviso. Todos os domingos, às 19:30, se Deus nos permitir, nós estamos aqui para fazermos o nosso Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos. Quanto pessoal for chegando... Oi, Sérgio Murilo, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Enice, como é que você está? E esses primeiros 30 minutos é de interação. Às 20 horas em ponto, a gente iniciou o nosso evangelho. Vamos ver quem está por aí. Obrigada, Anice, a todos nós. Cláudia, seja bem-vinda. Que bom, Nisse, que você está bem. Fico feliz em saber. Ô, oh, seu Manuel, o senhor andou sumido. Como é que o senhor está? Está tudo em paz? Que bom! Oi, oh, Roseli! Roseli Naldi, como é que vocês estão? Eu tô aqui esperando abrir porque fica melhor. Olha aí, todo mundo chegando, que bom! Sejamos bem-vindos. Vou já interagir. Deixa eu ver aqui o que, que tá por aqui. A Roseli, deixa eu ver. Boa noite, querida Conceição e amigos do EUS Manaus. Que Jesus, o amor de nossas vidas, ampare a todos. Ei, o marido Inaldi, já prontos para as lições desta noite. Um abraço, casal, para vocês. Oi, seu Ademir, como é que o senhor está? Amém. Ele diz Deus abençoe vocês infinitamente. Um abraço, seu Ademir. Lidiane Rangel, boa noite, tia, bom estudo para todos nós, amém. E olha aí o outro casal, Eduardo e Cândida, um abraço para vocês, eles são de Rondônia. Jaqueline Andrades, boa noite, tia querida, ela diz, Montes Claros, Minas Gerais, um abraço, Jaque. Seu Manuel, naí Tereza, boa noite, mana, que Deus lhe abençoe mais o um Evangelho no lar, amém, minha irmã, que assim seja. Maria Lúcia Candeia, boa noite, boa noite, Maria Lúcia, A primeira vez. Olha aí a família Bife. Boa noite, tia querida. Boa noite, amigos do Evangelho. Um abraço de Araraquara, São Paulo. Silvia e Cleusa. Um abraço, meninas. Fernanda, como é que você está? Ela diz, boa noite. Esperando para te ouvir, Conceição. Que Jesus te conduza. Florianópolis, Santa Catarina. Um beijo, Fê, para você. Emmanuel disse, graças a Deus, está tudo em paz. Olha a Neuza, oi Neusa de boa noite, Conceição, e a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital, com muito frio. É, né, Neuza, como caiu o tempo, né, aí a temperatura. Beijo para você, querida. Lúcia Garcia, boa noite, grata por mais esse, esse domingo de reflexões. Grande beijo, volto para você, Lúcia, vamos agradecer a Jesus. Ranousa Oi, Ranusa, como estás? Boa noite a todos. Boa noite, tia linda. Gratidão por mais um evangelho no nosso lar. Que Jesus nos conduza. Amém, querida. Que assim seja. Daniel Brizola. Boa noite, irmãos do EOS. Mais uma noite abençoada. Amém, querida. Gisela. Oi, tia. Muitas bênçãos para esse nosso evangelho. Amém, querida. Um beijo para você, Gisa. Boa noite, Rosilda Maria, de Caruaru, Pernambuco. Um beijo, minha filha, para você. Roseli Ferrari disse que está bem, graças a Deus. Eles estão bem, bem o, o casal, né? Boa noite a todos. Essa é a Lúcia Ramalho, que Jesus te conduz. Obrigada, querida. Lúcia Ramalho, trabalhadora do canal EOS... Aí fazendo a parte da divulgação, né, Lúcia? Um beijo grande. Ela que tá lá no nosso Facebook, nós temos um grupo no Facebook, EOS Manaus. Você pode ir lá procurar, faz o pedido, porque é um grupo fechado, e aí a gente manda autorização. E a Lúcia coloca lá todas as... Divulga bastante o nosso canal, viu? Ela tá no, no Facebook, né? No no Facebook, o grupo é OS Manaus e a Nair Teresa está pelo Instagram, ela que também está ali interagindo, viu? Então vamos vamos nos nos unir aí mais nesse nesse canal, né? Deixa eu ver aqui que aqui fica bem mais fácil. Deixa eu ver quem mais enquanto tá abrindo. Alexandrina de Fátima, boa noite. Chegou o momento mais especial do nosso aprendizado. Estou estudando no mundo maior. Estou amando. Gratidão, tia. Que bom, Alexandrina. As obras de André Luiz é um verdadeiro espetáculo. Deixa eu ver aqui. Ele Litaif. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos sempre agradecer a Jesus, né? Ah, tá aqui. Acho que agora abriu. É Aham. Sérgio Murilo, aí o coordenador do canal, ele diz boa noite a todos, sempre com Jesus, amém. Pronto, aqui fica melhor. Nossa, quanta gente já. Então eu vou adiantar aqui a leitura, tá? Deixa eu ver aqui. Eliana Fernandes, boa noite, Conceição, amigo de Manaus e a todos. Feliz estudo a todos, gratidão. Beijo, Eliana, pra você, querida. Ivete Terezinha Romani, boa noite, tia amada. Aqui no Oeste catarinense, frio intenso na semana que passou, agora 13 graus. Nossa, Ivete. Ui, chega doeu. <risos> é muito frio, né? Que frio, né, gente, no nosso país. Pra vocês, né, e sudeste. Acho que Centro-Oeste também, né? É, Ivete Teresia Romani, boa noite, te amada. Aqui no Oeste de Tão Catarinense, frio intenso. Um beijo para você, Ivete. Um beijo no seu coração. Débora, boa noite, Conceição. Que Deus te abençoe infinitamente. Grande beijo. São Paulo, vamos ao Evangelho de Luz. Vamos, Débora. Um beijo para você. Ô, Valquíria, como é que você tá? Beijo pro Léo. Ela diz, boa noite, queridos amigos, que a paz do Cristo esteja com todos nós, amém. Querida Conceição, um abraço bem apertado, outro para você, minha filha, que Jesus te conduza em mais este estudo do nosso Cristo, amém, Valquíria é um beijo. Ruth Batista, boa noite, tia maravilhosa. <risos> boa noite, Ruth, beijo para você, querida. Oi, Flor, é a Ela diz, boa noite, um evangelho abençoado para todos. Zete, mãe maravilha, te esperando como sempre. Zete, um beijo pra você, mãe. É a mãe da flor. Beijo, Zete. Susan Sara, boa noite. Blumenau, Santa Catarina. Aí tá frio, hein, Susan? Beijo pra você. Viviane Santos, né? Oi, meu, muito boa noite a todos. Amo estar com vocês. Um beijo, Vivi. Que bom, é uma alegria ter lá conosco também. Deixa eu ver, deus aqui, o casal, eu e Jandir prontos para ouvir Jesus. Eu estou amando obras póstumas. Beijos, amigos do coração. Que bom, querida. Um beijo para você. Obras mas é um espetáculo, né? E a gente percebe que é uma obra esquecida, né? Simone Franco, boa noite, Titi demais amigos do Evangelho. Um beijo, Simone, para você, viu? Deus te abençoe. Ana Maria Macedo, boa noite. Cabo Filho, Rio de Janeiro, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 99 anos, nossa santa casa santa. Ai, que lindo. 99 anos, quase 100 anos. que Quanto trabalha né, na instituição. Que, que Deus abençoe a instituição. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Com esse nome, né? Helena Laura, boa noite família. Jesus abençoe a todos nós. Abraço. Oi, Helena. Abraço para você também, querida. Vera Cleides, boa noite Conceição e a todos os internautas, aguardando o evangelho, Deus abençoe a todos nós, amém Vera, um beijo para você. Edna Maria Sarquis, boa noite amada Conceição e a todos presentes, os estudos da semana cada vez melhor, amo, que bom Edna, um beijo no seu coração querida. A Ruth Batista lá diz, Deus te abençoe infinitamente. Muito obrigada, querida. Recebo, como dizem nossos irmãos evangélicos, né? Luísa Américo. Boa noite, Conceição, muito querida. Juni e Maria Nobre. Um beijo, Juni. Um beijo, Maria Nobre. Deus abençoe vocês. Bar Com, Boa noite, São Paulo capital. Um abraço, Chacom, para você. Que Deus lhe abençoe, viu? São Paulo também tá frio, né? Maria Lúcia Candeia, sim, primeira vez, só, só ela é de Cabo Frio, ó, oh, tá vendo? Que bom, um beijo pra você, seja bem-vinda, viu, Lúcia, no nosso evangelho, me conta como é que você chegou aqui, eu adoro saber, Rosimeira Ramalho, minha amiga de São Paulo, ela diz boa noite, queridos, boa noite, querida Conceição, um beijo, Rose, pra você, minha irmã, muito frio, né? Sheila Maria, boa noite, querida. Me diga, onde fica esse centro que você está sempre às quinta-feiras? Beijo. É, na quinta-feira, nós estamos no Morada Cristã. É, o Morada Cristã fica na Avenida das Torres, tá? Bem, é um, um prédio, um, um muro azul, não tem erro. Na Avenida das Torres, para quem vem, é centro-bairro, tá bom? É... E eu acho que se você digitar no Google, né? Centro Espírita Morada Cristã, eu acredito que o Google te dá o, o endereço certinho. Mas é ali na Avenida das Torres, tá bom? Não, é sem número lá. Luciana Natale. Boa noite, tia. Uma noite abençoada para todos nós. Amém, Luciana, que assim seja. Lígia, trabalhadora também do canal EOS. Vocês escutam a voz da Lígia todos os dias pela manhã, ao amanhecer. Ela diz boa noite, tia querida, que Jesus te conduza. Obrigada, amiga. Um abraço para você, um abraço para o seu João e um abraço para Marina. Marina, Morena Marina. Um beijo para você, querida. Muita saúde. Adilson Chibucawa, como é que o senhor está? Ele diz boa noite, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Amém. Marília de Lima, um abraço para o senhor, viu, só Adilson? Marília de Lima, boa noite, minha amada Conceição andei sumida, é verdade Marília pois estava trabalhando e não conseguia chegar a tempo, mas já estou de volta, beijos no seu coração outro para você Marília que bom que você está de volta Adriana Souza, boa noite queridos, noite linda e abençoada a todos vocês, amém Adriana seja bem vinda Maria Gorete Araújo paz e boas vibrações para o nosso encontro, amém Gorete que assim seja Catiane, como estás? Ela diz, boa noite, ti, família EOS. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva neste evangelho no lar. Amém, Catiane. Um beijo grande no seu coração. Seu Isidoro, como é que você está? Ele Diz, boa noite a todos. Boa noite, seu Isidoro. Simone Lima Mioto, olá. Boa noite a todos. Um grande abraço, Conceição. E todos dessa linda família EOS. Um beijo, Simone, para você. E uma amor, de boa noite a todos os irmãos, que Jesus te conduza sempre, Conceição, amém, uma que assim seja. Cristiane Nogueira, saudações a todos, saudações, Cristiane, um beijo para você. Márcia, está por aqui, Márcia, de boa noite para essa amada família OS Manaus, um beijo, Márcia, para você, Márcia, é lá de Berava, né Márcia? Oi, Dona Giune, um beijo para a senhora e para o Alexandre, viu? Que Deus lhe abençoe, mãe maravilha. <risos> Denise Steveson, boa noite, família Oeste, que Jesus nos abençoe nessa noite de luz. São Paulo, beijo, Denise, para você e para sua família, viu? Que Deus lhe abençoe. Eliane Covre, boa noite, Conceição, boa noite, família. Que Jesus nos abrace nessa noite de estudos e orações. Limeira, São Paulo, um beijo, Eliane, para você. Aglaí Neves, boa noite a todos, Deus te abençoe, tia Luz, obrigada a todos nós que ele nos fortaleça. Nazaré Gomes, boa noite Conceição e a todos, feliz por mais uma vez no abençoado Evangelho. Um beijo, NASA, para você. Nossa amiga Janete Eufraz, boa noite a todos desse estudo abençoado. Abraços Conceição, abraços Janete. Zaida Vedana, boa noite, Conceição, que Jesus te conduza essa noite. Amém, Zaida. Um beijo pra você, minha linda. Ruth Batista, estou participando no celular, porque estou na rua. Oh, meu Deus. Mas acho que só vou conseguir assistir depois, depois de gravado. Que bom que tem esse recurso, né, Ruth? Um beijo para você. Eita, que pulou. Nossa, quanta gente deixando mensagens carinhosas, de vibração. Ô, oh, João, meu amigo, deixa eu ver se eu acho... Ó, oh, o Daniel tá por aí, a Renatinha, Carmen Nácer, Neuza Rodrigues tá aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que ele pulou. Ah, tá, 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 Quantas mensagens, gente. Olha, eu tenho que acelerar, né? Eu vou acelerar. Aqui. Alaô Melo, um grande abraço para o senhor. Viu? Obrigada. Ele diz que Jesus te conduza. Thelma Coelho, boa noite. Paz e luz para todos nós. Recife, Pernambuco. Beijo, Thelma, para você. Mateus, meu filho, que Deus lhe abençoe sempre. Mateus Júnior, está lá em Seattle. Marcos José Alves, boa noite. Boa noite, seu Marcos. Seja bem-vindo. Vivi, seja bem-vinda. Conceição Bezerra, já chegou, mano. um beijo no seu coração, que Deus lhe abençoe. Como é que foi de férias? Cláudia Garcês, boa noite, amiga querida, boa noite, irmãos, que Jesus derrame bênção sobre todos. Bom estudo a todos. Amém. Um beijo no seu coração. Mariana Pedretti, boa noite, Conceição, que os bons amigos te inspirem na noite de hoje. Amém. Lucas, boa noite Conceição e queridos irmãos, muita paz a todos, que tenhamos novamente um ótimo estudo e ótimas reflexões, amém Luquinha, um beijo no teu coração meu filho, é o filho da flor e do professor Telmo, Dinalva Batista, boa noite a todos e Jesus nos abençoe, abraços Goiânia, amém Dinalva, um beijo no seu coração, olha aí Goiânia, Goiânia também tá frio né Dinalva? Valéria Soares, seja bem-vinda. Luísa Nogueira, seja bem-vinda. De tia, um excelente evangelho a todos. Amém. Rosângela Moraes, ela diz, boa noite, tia. Bora para mais um evangelho maravilhoso com o amor de nossas vidas? Vambora, Rosângela. Fabiana Mendes, boa noite a todos. Aguardando as carícias das palavras do evangelho. Gratidão desde o Uruguai. Um beijo, Fabi, para você. Nilce Lamego, boa noite. Excelente estudo a todos. Amém. Oi Mita, ela diz, oi tia linda, Mita de Manaus, é a nossa Aramita gente, um beijo manda no teu coração, cadê Carlinha? Trabalhadoras aí de Jesus também, trabalhadora do canal EOS. Ana Cecília, também trabalhadora, ela diz assim, boa noite a todos, hoje continuaremos nossas reflexões do capítulo 4, item 24, no trecho, o estado de desprendimento em que se encontram, vamos lá? Neide, seja bem-vinda. Rosa Oliveira, seja. É... Rosa Oliveira, ela de boa noite, Conceição. Pegou três gal em campo do Jogão, mas ela que tá viva. Ai. Fernanda Candeia, Maria Lúcia Candeia, Cabo Frio. Oi, Cristina. Tá frio, hein, Cristina? Boa noite, lindona e família do EOS. Pronta para o Evangelho. Que Jesus nos inspire e os amigos espirituais nos conduzam no entendimento da lição. Beijos. Torre Rio Grande do Sul. São José Estevão, seja bem-vindo. Nice, para quem está agasalhada e protegida em casa, tá frio. Imagina quem está, com certeza. Isso é uma das coisas que a televisão tá mostrando bastante, né? Vera Lúcia. Boa noite. Linda noite. De Osasco, São Paulo. Primeira vez, Vera. Nara Rejane, boa noite a todos, abraço Tia Conceição, abraço Nara. Camila Lorena, boa noite a todos, que nosso estudo seja abençoada. Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, olha eu fui em Paquetá, coisa linda, fui com a minha tia Tereza. Tia Tereza já retornou ao pato espiritual. Primeira vez Camila. Seu Hidenberg, como é que o senhor está? Um abraço para a dona Gioconda. É, Nenisa Prached, boa noite, tia. Hoje estou assistindo daqui de Natal. Vim trazer mãe para ver sua família. Oh, que coisa linda. Um beijo para sua mãe, Nenisa. Eu estou para você. Thaís Helena, boa noite, Conceição, querida e amada. Oh, meu Deus. Boa noite, amigos, querida e equipe. Que o Mestre Jesus nos ilumine nessa noite. Gratidão, de São Paulo, capital. Beijo, Tata. Neuza Rodrigues, dando boa noite. Conceição me achará. Outra Conceição, olha. Boa noite, Concinha. Mais uma vez agradecida por mais uma noite de estudo do Evangelho. Amém, querida. Carmen Nasce, boa noite a todos. Eita, que pulou. Aqui. Uma noite maravilhosa e de muito aprendizado. Amém. Daniel Fontão, um abraço para a Emília, sua esposa, e as crianças, né? Boa noite um excelente evangelho a todos. Só temos a agradecer por esse momento maravilhoso. Está em Maceió, Alagoas e Araraquara, São Paulo. Um grande beijo, Daniel. Para você e para Emília, viu? Como é que está a é tá neném que está chegando? Como é que está esse processo da reencarnação dela? Débora, deixa eu ver. Beijo no coração e boa noite de estudo para nós, amiga querida. É a Tatá. Renata Tux, oi, te amada, bora colar em Jesus, beijo grande, bora colar em Jesus, é a Mita que diz, cola em Jesus que a gente brilha, e brilha mesmo, né, graça forte, boa noite a todos, que Jesus te espírito e te conduza, e mais, um... e mais esse evangelho, irmã querida, obrigada, graça, sentimos só falta no estudo, a graça é a nossa média de apoio, não estava lá, Maria de Nazaré Gugel, Boa noite, tia linda. Um beijo. João, meu amigo, um beijo no teu coração. Que Deus te proteja, viu? Vamos aguardar, né, João? Chacon. Amém. Abençoe vocês também, ele respondeu. Ana Maria Macedo. Maria Lúcia Candeia, seja bem-vinda, minha amiga. Este grupo é maravilhoso. Olha, a Aninha já dando boa-vinda, Maria Lúcia Candeia. Flor, uma gratidão imensa ver meu príncipe se interessar por esse estudo. Pois é, né, Flor ele está com 13 anos né? 13 ou 14 que o, o, o Luquinha está e ele está todo domingo ele está aqui que bom, nós também adoramos quando tem jovens participando, crianças Edilsa Marapasso. gente estudem obras póstumas quantos ensinamentos olha aí, é muito bom né Dilsa, temos que estudar, está no nosso canal nosso canal tem muito material de estudo que bom né Boa noite, meus queridos. Seja é Josenay de Alves. Seja bem-vinda. Luiz Melk Júnior, meu amigo. Um grande abraço, viu? Que Deus te guarde. Kátia Albuquerque. Boa noite a todos. Bom demais ouvir tantos ensinamentos. Recife, Pernambuco. Beijo, Kátia. Magali, seja bem-vinda. Maurício Koski. Boa noite, queridos amigos. E tia Conceição. Que Jesus te força... fortaleça. Tia, você mora no meu coração. Gratidão por tudo. Tem lugar melhor para se morar? do que no coração, um do outro, né? Por isso que Jesus nos ensina, angariais, amigo. Que bom. Obrigada, Marilson. Um abraço para você, para sua esposa e para as crianças. Que Deus abençoe seu lar, viu? Muito obrigada. Ô, oh, seu Paulo, como é que sou, talha? Tá? É de boa noite a todos. Que Cristo nos conduza. Abençoe a todos. Amém. Nuber, querida, um abraço. É de Boa noite a todos. Que nosso... Nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a família OS, obrigada, amém. Beijo para Marisa, né João? Ellen Siqueira, boa noite Conceição e a todos do OS, um grande abraço, outro para você minha amiga, que Deus te abençoe. Lenita, boa noite tia e amigos do Evangelho, que Jesus te conduza, que Jesus a conduza, obrigada a todos nós. Josenaide, boa noite querida Conceição, Jesus te conduza, amém. Sandra Paixão, boa noite a todos, Rio de Janeiro, beijo Sandra, Rosa Oliveira, boa noite, Josenade, internet travando direto hoje, mas é a tua, né? Aqui a nossa tá travando, gente? Responde aí, tá tudo bem? Rosa Oliveira, ei Patrícia, vamos dar like, vamos dar like. Somos 180 assistindo nesse momento e temos 106 likes. Podemos dar like para divulgar o canal, né, Patrícia? <risos> Gente, o nosso tempo já foi. Sejam todos bem-vindos. Consuelo, beijo em ti e no seu Roger. <risos> Zeni. Oi Conceição, minha nora está te ouvindo lá de Fortaleza, assim seja, que bom Zeninho, um beijo grande, um beijo para sua nora, olha quanto carinho da sogra. A Camila Lourenço está retomando os estudos, que bom, e Holanda Siqueira, boa noite Conceição, que o nosso mestre Jesus te abençoe, que bom. Narumi minha querida, um beijo para você, um beijo para mames, viu? Mames querida. Francisco Carvalho, Claudinha Fernandes, Maria Diná, Leide Cardoso, quanta gente, né? Denise Melo, Mara Chagas, Diná, Salvador Bahia, hein, Diná? Como é que você chegou aqui? Me conta que depois eu vou ler. Ah, vocês vão dizer que tá em Arroio, da Silva, em Santa Catarina. Ei, amiga, tu tá mó frio aí, Zeny diz, oi amor, boa noite, boa noite, que bom, quanta gente querida, vamos iniciar o nosso evangelho? Se não deu tempo da titia ler, é o nome de todo mundo, mas depois a titia Lê, tá bom? Olha aí, Nacilda do Rio Grande do Norte, minha amiga doce Carlinha tá aí, Dinalva, Ieda, Marlene, Nilza, beijo, Juju, ela diz assim, Conceição, já que hoje é o dia do abraço, quero dedicar um grande abraço a todos os corações presentes neste evangelho. Que o nosso amigo Jesus nos cubra com o seu abraço de amor. Oh, meu Deus! E nada mais, nada menos, temos aqui a, a nossa querida Luciana Keilan Tavares. Ela vai estar aqui conosco próximo domingo, que nós convidamos a Lu para falar de um trabalho que é realizado em um bairro aqui em Manaus, um bairro bem carente, chamado Colônia Antônio Aleixo. E eles fazem ela junto com o Maurício, junto com a enfermeira, que eu não lembro o nome dela, Luciana, coloca aí para mim, filha, por favor. E nós vamos fazer, o grupo, na verdade, se uniu para fazer um, um, uma feijoada, né? e obviamente recebemos doações porque nós teremos que esse grupo, eu digo nós, porque o Cristo está sempre à frente de tudo e nós aqui na condição de, 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 de apoiar esse trabalho, é a Viviana né, que é a enfermeira, então a Lu é médica o Maurício também é médico e a Vivi é a enfermeira e eles realizam um trabalho de curativos, de atendimento agora tem fisioterapia então, o atendimento está crescendo muito e é todo um trabalho voluntário. Todos os domingos eles estão lá. É, já iremos conversar com o Murilo, vamos fazer um vídeo de divulgação desse trabalho que é feito para que vocês este que estejam em outros estados possam conhecer esse trabalho e quem sabe até apoiar, porque é um trabalho muito bonito. São os sequelados né, da Rancenês. E acaba atendendo outros, outros irmãos que necessitam de atendimento médico. E todos os sábados eles estão lá fazendo e tem assim. É um trabalho assim de nos emocionar. Então, o próximo domingo, a nossa Luciana vai estar aqui para divulgar e nós vamos providenciar um vídeo para que vocês possam conhecer e quem sabe se aliar né, a esse trabalho do Cristo Jesus para podermos atender mais corações, viu? Então, fica aqui. E vamos ter essa feijoada aqui no canal do EOS, seja no Facebook ou seja no Instagram, já está sendo divulgado, tá? Aqueles que desejarem auxiliar esse trabalho, tem lá os telefones de contato. E depois a gente vai dar o da própria Luciana, ela vai estar dando aqui o próximo domingo, para que vocês também possam conhecer e, quem sabe, poder ajudar, tá bom? A gente precisa de recursos financeiros para comprar material hospitalar, é, as próprias cestas básicas, que às vezes, às vezes não, é necessário, é oferecido alimento. E nessa instituição, que é o Lar da Mariazinha, temos também casos de pessoas que ficam lá porque não têm onde morar, né? Pessoas que são recolhidas da rua. E... E o EOS, ele, ele faz parte também disso, né, Lu? Então, vamos nos unir a essa causa, tá bom? Vamos começar fazendo o nosso evangelho. Para quem está pela primeira vez, Lu, vamos te aguardar o próximo domingo aqui, ao lado da tia, tá? Separou sua água, então vamos começar o nosso evangelho. Meus amigos, é... a tia hoje está com o coração apertado. Bem assim, 30 minutos antes de nós iniciarmos, poder abrir a live, uma grande amiga minha retornou a Pato Espiritual. Ela estava internada, estivemos com ela o sábado passado. É, passamos a noite lá, né, conversando. E ela ali muito preocupada. E... Essa danada retornou à parte espiritual. A gente conversando a semana passada, ela dizia assim: Conceição, quando tudo isso passar, nós vamos sentar e vamos rir muito, né? Eu disse: Vamos sim. Mas um espírito nobre, amigo, dedicado ao Cristo, adotou um anjo adulta com limitações físicas e mental adorava os animais <risos> e fica a saudade Então nós vamos orar pela Regina, essa amiga querida que Jesus chamou e que daqui a pouco, com certeza ela vai estar trabalhando no mundo espiritual então me acompanhe em oração, me perdoe a emoção mas a gente sente falta, né? a gente sente falta vamos orar? me perdoe Divino Amigo Jesus. Queridos amigos espirituais aqui presentes. Estamos na Terra. Nesse planeta que vivemos provas, vivemos expiações. Sofremos ainda a dor da separação física. Mas essa doutrina, Senhor, que nos consola. Que nos fortalece. Que nos dá coragem. E que nos mostra, Senhor. Que o propósito da vida é o nosso aprimoramento moral que ela é breve mas muito necessária para a nossa evolução que nessa noite divino amigo em que a família EOS se reúne mais uma vez para fazermos o evangelho em nosso lar, porque nesse momento estamos em um só lar. Somos a família universal. A família que o Senhor convidou a cada um de nós a estarmos aqui. Unindo os nossos pensamentos, entrelaçando as nossas almas. Te agradecemos infinitamente por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui. E em nome dessa família, dessa oportunidade, Senhor, nós te rogamos pela Regina que ela possa, Senhor, Ser amparada pela espiritualidade amiga. Que em breve possa estar de pé, fazendo o que ela mais gosta, trabalhando e servindo. A nós que aqui é permanecemos, nos dê força coragem e sabedoria para vivermos aqui na Terra. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho Anular. Que assim é seja. Que bom. Vamos, então? O Chico tem uma frase que ele dizia assim... O Espírita chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Hoje eu não consegui. Vamos lá, gente. Beijo no coração de vocês. E vamos para o Evangelho. Que Jesus nos conduza. A semana passada, nós começamos a estudar sobre o... A pergunta que o professor Allan Kardec, para os íntimos de Enizar, fez foi quais são os limites da encarnação. E aí nós pensamos em limite, nós pensamos em quantidade, mas não em, em localidade. Mas a, a pergunta em si, o final dela, o, o, o Espírito São Luís, que é quem responde, ele, vai, ele deixa bem claro que se refere à localidade. Então, qual o limite da encarnação? Eu estarei sempre é, é, limitado a encarnar no planeta Terra? Eu estarei sempre limitado a um determinado planeta? Em que planeta eu estou limitado? Então a pergunta é, existe um limite? Por isso é que é a pergunta, quais são os limites da encarnação? E quem faz essa resposta é São Luís. Eu acho interessante porque às vezes a gente diz, ah, São Luís, São Luís, mas a gente não sabe quem é São Luís. Aí eu fiz uma rápida pesquisa aqui de datas e pra gente só recordar quem é que tá respondendo aqui, tá bom? Então, olha, São Luís é, é, é o Luiz IX, né? São Luís foi o rei da França de, de 1226 até a sua morte. Ele desencarnou em 1270. É, é um santo da Igreja Católica. Agora tem umas coisas assim, interessantes de São Luís. Ele nasceu em 1214, São Luís, e desencarnou em 1270. É, pai dele era o Luís VIII e a Senhora Branca de Castela. Ele era um homem, eu achei interessante isso aqui, um homem alto, né? Um homem alto, um alto porte, né? e de grande beleza diz que ele era um homem muito bonito ele era admirado por seus súditos olha um rei ser admirado pelos seus súditos e por toda a Europa como um rei extremamente justo ele fica e ele tinha um hábito interessante ele ele abriu orfanatos abriu leprosário que era como se falava na época é, ele abriu várias instituições para atender o povo e ele tinha um hábito interessante, toda semana, toda semana, olha só, ele ficava sobre um carvalho, né? Ali uma árvore, aquelas árvores enormes, né? várias vezes na semana, num castelo ele procurava, ele ia para esse carvalho, sabe o que ele ia fazer? Ele ficava ouvindo os apelos e pedidos de seus súditos, de todas as classes. Então, ele interagia com o povo, ele ficava próximo do povo e queria ouvir qual era a necessidade do povo. Então, esse é São Luís, né? E ele foi canonizado, sim, foi canonizado em 1297 pela igreja. E tinha uma frase, né, que o povo falava né, logo depois que ele retornou a pato espiritual. Se o bom tempo de meu senhor São Luís, né? É, aliás, o bom tempo do meu senhor São Luís. Então foi um período assim de muita calmaria, de muito trabalho, de muita assistência, tá? São Luís, tá bom? Nasceu em 1214 e desencarnou em 1270. Então, nós temos aqui... Então, a semana passada, ele foi falando... Nós estudamos bastante. Quem não viu, pega o nosso evangelho da semana passada para você ver a introdução que nós fizemos falando de, de mundos, né? De mundos. Então, aqui, a pergunta ainda é... Quais são os limites da encarnação? Então, ele está aqui finalizando... Eu vou voltar só, só um pouquinho, olha. Ele diz assim, ó, porque a pergunta é, nós estamos limitados e limitados a estar sempre encarnando no planeta Terra? Nós já fizemos uma introdução, não cabe mais nós imaginarmos que só existe é, é, pessoas, encarnações, só existe há, só seres que habitam Apenas o nosso planetinha não cabe mais esse raciocínio infantil. Por que Tia senhora está falando isso? Porque nós somos, nós somos é, um planeta minúsculo, minúsculo dentro de um sistema solar. Oito planetinhas e o nosso está aqui. Só que não existe só esse sistema solar, existem milhões de sistemas solares dentro da nossa galáxia, que se chama Via Láctea. Mas não existe só essa galáxia, existem outras e outras e outras galáxias. Então a gente para para pensar, tantos planetas para quê, gente? Para ficar só enfeitando o universo para a gente estar tá olhando daqui? Então óbvio que não é assim. Se o nosso tem, por que, que os outros não terão? Então nós espíritas, né? Já sabemos a fala do nosso Senhor Jesus Há muitas moradas na casa de meu pai Muitas moradas na casa de meu pai Ah, o Senhor Manuel está dizendo que também um irmão dele retornou à pata espiritual Nosso sentimento, seu Manuel, também É assim, né? A gente que vai ficando vai sentindo a dor da saudade de quem vai voltando, né? Então, essa é a nossa, esse é o nosso ambiente. É, todos os planetas são habitados. Por isso, nosso Senhor Jesus nos fala, na casa de meu Pai, há várias, vocês existem várias moradas. Né? Moradas. Então, vamos pegar aqui já o finalzinho que nós iniciamos a semana passada dessa resposta do professor, de, do São Luís. Essa mensagem foi em Paris, 1859. Ele diz assim, ó. Se, se considerar a encarnação, né, esse processo de entrar na carne, do ponto de vista material, como essa encarnação, como é aqui, por exemplo, do ponto material é qual é a nossa encarnação aqui? Que tipo de encarnação é nesse corpo? Porque a gente já sabe que existem planetas mais evoluídos e os corpos já são bem menos grosseiros, não, não, não se trata mais de corpos como esse aqui que é o nosso. O nosso corpo ainda é muito grosseiro. Tanto é que nós entramos, esse corpo entra em decomposição e fica um cheiro insuportável. Então ainda é uma matéria muito grosseira. Fora as enfermidades, que é uma condição do corpo, desse corpo aqui. Mas se eu estou encarnando nesse tipo de matéria ainda, isso mostra a minha condição, a minha evolução moral, a minha evolução espiritual. Então é isso que nós temos que entender. Se eu sou um terrícola, se eu estou encarnando ainda numa condição tão materializada quanto essa aqui, isso é um sinal nos mostrando que tipo de evolu em que nível de evolução eu estou. Porque se, se eu fosse um espírito superior, um espírito nobre, eu não estaria mais encarnando num planeta nessa condição. Eu já estaria evoluída em um planeta bem mais evoluído e bem menos grosseiro. Existe o sal da terra, porque sal é pouco. Lembra quando Jesus diz, vós sois o sal da terra? Ele está se referindo a esses espíritos nobres, que são poucos, bem poucos, mas que se tornam sal da terra, né? e sal é pouco. Então são esses espíritos nobres que reencarnam, que às vezes eles, eles são... Eles são... É, convidados ou até mesmo se propõem, sai do planeta que estão, já bem mais evoluído, se revestem dessa matéria grosseira para nos ensinar o amor. Para nos ensinar a sermos amorosos uns com os outros. Porque todo esse movimento do universo é para nos ensinar uma única lição que nós devemos nos amarmos uns aos outros. Essa é a lição. Então ele diz assim: Se se considerar a encarnação do ponto de vista material, eu já falei que ponto de vista material é esse? Tal como acontece na Terra, então a gente sabe como é que é uma encarnação aqui na Terra, a gente sabe todo o processo. Todo o processo o ato sexual... Os nove meses no ventre... A, o processo do nascimento... O, aquele processo da infância total... Adolescente... Então a gente conhece tudo isso... Fora a organização física... Então ele diz... Se se considerar a encarnação... Do ponto de vista material... Tal como acontece na Terra... Poder-se-á dizer... Que ela se limita aos mundos inferiores. <risos> então, hashtag fica a dica. A Terra é um mundo inferior. Por isso que ele diz, se se considerar, se considerar você considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Então, ou seja, se eu estou encarnada aqui, se eu for para um outro planeta, é inferior também. A não ser que, que é o próximo parágrafo. A não ser que. Aí ele diz, depende Portanto, de o Espírito libertar-se dela. Dela quem? Dessa encarnação material. Dessa encarnação grosseira. A gente sofre. Os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, que estão aqui presentes, que andam pelos hospitais... Eu, eu disse, semana passada, eu passei a noite no hospital, justamente com a Regina. E eu ali olhava para um lado, olhava para o outro. É só dor. É só sofrimento. E não é só dor material. Existe a dor moral. Existe a dor moral não só do paciente, porque também tem a enfermidade moral dos trabalhadores. Da área da saúde. Então a gente percebe a enfermidade humana do corpo e da alma, porque a indiferença quando a gente é indiferente com a dor do outro, isso nos mostra o nosso câncer espiritual é, o nosso câncer, então é dor, é dor então aí se fala poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores aí então a gente já sabe que aqui é dor e se eu estou aqui somos farinha do mesmo saco é por isso que a gente não pode criar expectativa sobre ninguém. Ninguém. A gente não tem direito de criar expectativa sobre ninguém. A gente não tem o direito de dizer assim. Eu me decepcionei com fulano. Se decepcionou por quê? Você achou que ele era Jesus Cristo? Você achou que era uma irmã doce? Isso é o sal. O sal é pouco. Nós somos a massa. Espíritos em processo de aprimoramento. Quando é sal, é notícia mundial. Faz diferença. Aonde está inserido. Então, poder-se então, dizer que ela se limita ao mundo dos inferiores. Aí ele vem. Depende, portanto, de o espírito, ou seja, nós, libertar-se dela... Desses tipos de encarnação, da matéria. Como? Mais ou menos rapidamente. Trabalhando pela sua purificação. Quando Jesus fala em vida eterna, ele está falando daquele espírito que não precisa mais mergulhar na carne pútrida. Que não precisa mais passar pela dor da desencarnação. Que não precisa mais passar pela enfermidade. Mas se nós estamos passando, é porque nós ainda não aprendemos a lição. Porque essa enfermidade que a gente chora, ela nos ensina muito. Não só nos ensina, como também desenvolve a inteligência. Sabe por quê? Porque a, ci a ciência fica bem estudar como resolver. E isso promove a evolução intelectual. Quantas enfermidades existem que já existe a cura farmacológica? Já se descobriu, mas manter a doença promove muito mais recursos com o tratamento paliativo, a cura quer dizer que os medicamentos não vão mais ser vendidos. Nós temos noção o que é isso. O nosso grau de perversidade. A gente sabe que um medicamento, eu estou contigo que está com câncer. Ele toma uma medicação que custa 18 mil reais. Por plano de saúde. Sabe por quê? 18 mil? Que é para ele ficar um pouco mais vivo. Então, ou seja, a medicação que deixa você vivo é muito cara. Então, olha o nível de um terrícola. Se descobre algo, nós vivemos uma pandemia. Medicações que eram baratinhas. Ai, pode servir. Nossa, o preço foi lá para cima. São os terrícolas. Então, ele diz, depende, portanto, do Espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, você imagina aquela pessoa dentro de um laboratório que disse, descobri. Descobri. Ele não descobriu. A misericórdia divina auxilia. E como? A primeira coisa que vem na cabeça não é as pessoas, é patentear para ganhar muito dinheiro. Então, para tudo, gente, na área da educação, na área da saúde, a parte política. Dentro do lar, no trânsito. Essa. Então agora você entende por que, que nós, espíritos, estamos encarnados em um corpo material dessa forma. Por que, que a gente precisa viver essa experiência? Mas ele diz, depende, portanto, do espírito libertar-se. É por isso que nós dissemos assim, nós estamos em regime de prisão. Está no corpo está estar em regime de prisão. De o espírito libertar-se dela, dessa matéria, mais ou menos rapidamente. Trabalhando pela sua purificação. Então aquele lá, a prova dele era justamente levar para o povo e não para o cofre. Então, quando você fala em purificação... Todos nós, todos os dias... Somos chamados à purificação. E o que é, ti a purificação? Sai do teu comodismo. Sai do teu repouso indevido. Vá para o sacrifício. Supera as más tendências que estão dentro de ti. Que também estão dentro de mim. Isso é purificar. E se a gente tem que purificar é porque surgiu, deixou de ser puro. Porque Deus não nos criou impuros, nos criou simples e ignorantes. Essa impureza veio quando nós desenvolvemos a inteligência e passamos a nos achar mais importante do que Deus. Passamos a achar que nós somos mais inteligentes que Deus. Passamos a achar que nós sabemos decidir muito mais do que Deus. Aí a fonte ficou poluída, ficou impura. Nós precisamos purificar o que nós sujamos. Então... Ai, tia, eu não quero mais vir para terra. Te purifica. Ai, tia, eu não quero mais passar por essa do te purifica nós temos planetas aí pra frente que não são mais encarnações em corpos que apodrece o processo de encarnação e de desencarnação é de uma sutilidade não há mais o sofrimento a gente ainda sofre porque a gente vê o outro sofrer e a gente não vai mais poder ter a convivência diária. Então, depende portanto do espírito. Como diz lá a música, depende de nós. Depende de nós. Continua São Luís. É de se considerar também que no estado errante, tia, o que é um estado errante? Está lá no livro dos espíritos. Se você tem dúvida sobre o Espiritismo, vai no nosso canal, entra lá em playlist, dá uma roladinha você vai achar o livro Dois Espíritos. Se você não estudou essa obra, nós precisamos estudar. Então vai lá no livro dos Espíritos, que esse estudo do livro dos Espíritos está no ticadinho do Jaraqui. Jaraqui é um peixe espetacular aqui da nossa região, que tem que ticar bem pertinho. Então está bem Titia vai bem devagar. Está desde da, da introdução, para que você possa ter uma base, porque o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Se você não estudou essa obra, você não tem conhecimento espírita, tá bom? Então, tá lá no está aqui no nosso canal. Eu digo lá, mas é aqui, né, que nós estamos no canal do EOS Manaus. Então, é de se considerar também que no estado errante, então, tia, o que é erraticidade? Erraticidade, isto é, ele diz, no intervalo das existências corpóreas. Então, erraticidade, eu estou aqui encarnada. Meu corpo pereceu, não tenho mais como continuar no corpo. Retorno ao mundo espiritual. E esse mundo espiritual, gente, essas colônias, é aqui na terra, é na crosta. Quanto mais próximo da Terra, mais mostra a minha condição. Não pensa que a gente vai, vai. Não, é aqui. Porque nós estamos encarnando no planeta, no planeta. Então, esse processo de erraticidade, eu digo que é assim: é stand-by. Você está aguardando uma nova encarnação. No planeta Terra mesmo. Por quê? Porque não evoluiu, não tem como ir para um planeta mais evoluído. Então vai permanecer aqui. Então, stand-by. Erraticidade, stand-by, estou aguardando uma nova encarnação. O André Luiz, stand-by, era um espírito errante, aguardando uma nova encarnação. Quando que eu deixo de ser um espírito errante? Quando eu não mais preciso encarnar em corpos dessa, dessa natureza. E vai chegar o um momento que eu não vou mais precisar encarnar. E olha o que, que ele diz aqui é de considerar também que no estado errante, ou seja, de stand-by, isto é, no intervalo das existências corpóreas, ele está falando aqui, nós, a situação do espírito guarda relação com a sua natureza no mundo, a que está ligado pelo seu grau de evolução então quando você faz essa erraticidade que ele diz, é de considerar também que no estado errante isto é, no intervalo da existência corpórea a situação do espírito está de conformidade com o que ele era na terra se você é vicioso você vai continuar vicioso no mundo espiritual e vai procurar espíritos viciosos gente, o mundo espiritual tem tudo o que tem na terra tem pornografia? tem tem dança chula? Tem. Tem música barulhenta? Tem. Porque não sai da terra. É na crosta. É por isso que eu tenho que me moralizar aqui. Para que eu possa mudar minha sintonia. Os meus desejos. E poder aurir a, em uma colônia melhor. Mas quando a gente sai do corpo, a gente se depara com o que a gente é. Por isso que ele diz aqui, olha. A situação do espírito desencarnado guarda a relação com a natureza do mundo que está ligado pelo seu grau de evolução. É igual se eu estou num velório e alguém diz, Conceição, você que é espírita, você acha que ele está bem? Eu pergunto, ele foi um homem bom? Ele foi um homem excelente, então com certeza está num lugar bom. Ah, não, ele não foi um homem bom. Então ele não está em um lugar bom. Não precisa fazer nenhuma equação. É lei. É bom. Fez o bem. Respeitou o semelhante. Vai estar no lugar bom. Não é bom. É egoísta. Não respeitou o semelhante. Vai estar no lugar ruim. Mas Jesus não falou: haverá prantos e ranger de dente? Por um acaso estamos falando alguma novidade? Não estamos. Assim, por isso que ele diz... Então ele diz... Com a natureza do mundo é que está ligado pelo seu grau de evolução. Então vai estar de comum acordo. Assim, na erraticidade... Ou seja, nesse momento stand-by, nessas colônias... Que estão aqui na Terra. Quando ele fala crosta da Terra, está falando aqui na Terra. Não pensa uma colônia lá, lá, lá. Não, é aqui, aqui, aqui. Nós temos... Não existe espaço vazio. Porque o papai não cria para deixar espaço ocioso. Até no centro da Terra. Temos espíritos. Diz o livro Nosso lá É lá nesse centro que estão os vales, as cavernas. A concentração de espíritos perversos. Aguardando uma nova encarnação. Então é por isso que a gente está num planeta onde a densidade é terrível. É por isso que a gente tem que estar tá muito vigilante para não cair. A gente tem que orar bastante, porque não é fácil. A gente se preocupa com uma guerra, mas nós vivemos uma guerra constante do bem contra o mal. E é aqui dentro, o bem que quer nascer em mim. Com o mal que ainda está em mim. É uma guerra. Então, assim na erraticidade... Ele é mais ou menos feliz. Então, saiu daqui. Pode ficar mais ou menos feliz... Mais ou menos livre E mais ou menos esclarecido Conforme seja Mais ou menos Desmaterializado Então quanto Mais materializado O que eu tinha que dizer mais materializado Gente tem gente que está na carne E só vive as coisas da carne Come Bebe, dorme Procria Cultua Forma é um homem extremamente materializado. Não tem absolutamente nenhum movimento espiritual. Não tem espiritualidade. Não desenvolve. Não ora. Não desenvolve. Não, não se desprende. Eu vou comer o necessário. Sexo sem abusar e com respeito. A forma física eu vou, eu vou respeitar, eu vou cuidar, mas eu não vou cultuar. Idolatrar. Quantas vezes a gente valoriza muito mais o prazer, a sensação fisiológica. Tem gente que é capaz de deixar a família para viver uma outra sensação fisiológica. Então isso mostra que o que Que é um ser humano extremamente materializado. Ele não consegue perceber as emoções, o sentimento da espiritualidade, do amor. Ele só consegue, ele é físico, ela é física. Ao desencarnar, vai para onde? Está numa colônia de comum acordo com a sua condição. Às vezes as pessoas se assustam, mas tem espíritos, vários, que fazem orgias e também vão para os motéis participar das orgias vão para as festas envolver outros para beberem muito e fazerem tudo é por isso que a titia diz nós estamos em guerra do bem que quer nascer em mim com o mal que ainda está Porque os espíritos ainda perversos, que ainda se compraram, encarnado e desencarnado. Porque não pensa nesses espíritos te induzindo ao mal, te convidando ao mal, só desencarnado, tem encarnado. Nós temos pessoas que oferecem drogas, dão. Nós temos mulheres e homens que seduzem mulheres e homens casados nós temos homens e mulheres que se seduzem apenas para a função sexual entende? no mundo espiritual não muda mas isso nós temos também aqui Encarnados. Eles apenas encarnaram, mas ainda com a sua mesma condição. Tia, quando é que isso vai parar? Está parando. Porque nós não temos o direito de retardar a evolução do planeta. E o papai, a tolerância divina é infinita. Mas existe um time para cada planeta. E o time agora, o tempo agora, é de mudança. E o papai age de forma natural. Quem está saindo e ainda insiste viver como um animal, exílio, novo planeta, inferior. Para aqueles que estão se esforçando, a permanência. Porque o planeta Terra vai mudar. O bem vai prevalecer. Porque esse é o time de Deus. E aí vem a segunda questão. E quem responde também a é São Luís. São Luís era o, o espírito responsável pelos trabalhos é, de Kardec. Era como se fosse, a gente chama assim o, 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 o guia da reunião, né? o mentor da reunião. Então sempre que Kardec queria fazer uma evocação, ele perguntava a São Luís se poderia fazer. E lembrando que até que fazia essas evocações, mas tinha um propósito coletivo e não individual. Ele não, ele não tinha particularidade nas evocações. Ah, eu quero falar com o fulano, eu quero falar com o meu Não. O propósito era particular, era, era coletivo. Tanto é que ele está aqui nos trazendo. Vamos ver a próxima pergunta. A encarnação é uma punição? e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, a gente lê isso aqui hoje, a gente diz assim, então, não, não é punição não, a gente já leu que todo mundo teve o mesmo princípio. Mas, no período da, da codificação, da doutrina dos Espíritos, essa terceira revelação, nós tivemos ali várias, é, várias ideias, vários livros também que foram lançando, cada um idealizando uma coisa. Então, Existia um livro de um determinado conterrâneo de Kardec, não vou citar o nome, em que ele falava que você poderia evoluir no mundo espiritual, se você falhasse, aí sim é que você iria reencarnar. E isso ficou aí disseminando, mesmo agora durante um tempo, aí 20, 25 anos atrás, ainda se ouvia muito falar. Hoje, graças a Deus, como diz toda árvore que, que não foi o meu pai que plantou, será arrancada e jogada fora. E hoje em dia não se escuta, não se fala. E aqui nessa resposta de São Luís fica tão claro. Então aí ele pergunta, porque é como se fosse assim, ela está no mundo espiritual, ela errou no mundo espiritual, ah sim, agora vai ter que encarnar porque você errou. Não. Olha essa resposta de São Luís. Então a pergunta é, a encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer la Ou seja, entrar na carne é uma punição? Resposta gente está difícil, vocês estão conseguindo compreender, eu sei que é um material assim, mas eu espero que, tá dando para compreender para eu ir para a próxima pergunta? tá tranquilo, Fernanda? Todo mundo compreendendo, né? Que bom. Beleza. Então posso continuar, tá? Então vamos lá. A encarnação é uma punição e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las? Presta, tá bom. Todo mundo dizendo que está claro, que tá, beleza. Ei, Rádio Espírita do Paraná, um beijo pra vocês. Me perdoe. E nós estamos também pela rádio, 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 rádio Manaus de Estudo Espírita. É isso, né, Murilo? Me, me corrija aí. Então vamos lá. Tá travando? Tá travando para todo mundo ou só para José Acho que tá travando só para José, né? Que, que para mim não tá travando não. Vamos lá. Então a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las. Resposta. A passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material. Olha aqui, por meio de uma ação material, porque a gente tem que encarnar na carne, material. Por meio de uma ação material, os designos cuja execução Deus lhes confia, aqui já está, olha lá, a passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os designos cuja execução Deus lhe confia, todos nós temos uma, é, algo a fazer aqui, uma execução a fazer e ele diz por meio de uma ação material, isso faz parte do nosso processo de evolução. Gente, quando a gente chegar, a gente aprendeu todas as lições de ordem material que a gente começou lá atrás no átomo. Quando a gente alcançar tudo, olha, eu já aprendi tudo relacionado à matéria. Beleza? Beleza. Agora que vai ficar legal. Porque agora você vai aprender coisas... Que a gente não sabe nem o que é. Mas que não é mais nada de ordem material. Então nós estamos ainda engatinhando. Eles é necessária. Então não é uma punição. Eles é necessária a bem deles. porque A bem deles de quem? Dos espíritos. Porque a atividade que são... Obrigados E a gente já estudou isso no livro dos Espíritos A encarnação é uma imposição divina De... Por que imposição? Porque Deus não fica Ô, ô Conceição, minha filha, vem cá Você quer reencarnar? Reencar... Não Ah, então tá Não É lei A encarnação é lei A gente tem algo a aprender com a matéria e como a gente não burila quando a gente está lá no fundo da cama a gente repensa então ele diz assim é-lhes necessária a bem deles, dos espíritos porque a atividade que são obrigados a exercer obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência se hoje a gente tem uma máquina de lavar roupa, é porque o trabalho pesado desenvolveu aí... Hoje a gente tem uma máquina de lavar roupa, tem máquina de lavar louça. Quantas máquinas hoje para facilitar a vida da gente e nisso a gente não desenvolve a inteligência? O próprio carro, o avião, um navio, os aparelhos... Se a gente soubesse já fazer a comunicação é, por pensamento, que ainda não é o nosso nível, a gente não teria construído nem internet, nem celular. Muito bem, é Um beijo para você, querida. A gente não teria. Ela disse questão 132 e 133, né? Já se fala da encarnação. Então, é necessário ainda essas limitações está no corpo físico a gente está desenvolvendo a gente está desenvolvendo inteligência e temos que aprender a desenvolver a moral então ele diz assim ó, é, que são obrigados a exercer eles auxiliam o desenvolvimento da inteligência sendo soberanamente justo Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos igualmente por todos então não tem preferência eu vou, vai, você vai, vai, é lei, vai todo mundo. Começa assim, começa lá no ato, o princípio inteligente. Então a gente está só em mais um estágio, agora com a inteligência a ser desenvolvida e com livre-arbítrio sobre a nossa responsabilidade por isso. Deus dá a todos o mesmo ponto de partida Todos têm o mesmo ponto de partida A mesma aptidão Tanto para o bem quanto para o mal É neutro, aptidão para desenvolver As mesmas obrigações a cumprir E a mesma liberdade de agir Qual é a missão? Qual é o que nós temos que cumprir? Que é a mesma? É o amor É desenvolver a inteligência e desenvolver a moral dentro de nós. É o respeito. Gente, nós não nos respeitamos e não nos auto-respeitamos. E a liberdade de agir, que é o livre-arbítrio. Todos o temos. Qualquer privilégio seria uma preferência uma injustiça, qualquer privilégio de Deus. Ah, não, a concessão não a concessão não vai, não. Ela vai evoluir só aqui. Eu já vou fazer ela anjo. Ela já vai nascer um anjo. Porque é interessante a gente pensar assim, né? O que que Jesus é? Um Cristo? Eu ainda estou aqui. Por acaso ele já foi feito Cristo? Óbvio que não. Nós já sabemos que todos nós temos a mesma origem. Ai, tia, então Jesus começou também no átomo? Sim. O que nós sabemos, através de Emmanuel, no livro Consolador, é que Jesus é um Espírito que teve a sua evolução reta. Tia, mas ele fez essa evolução aqui na Terra? Óbvio que não. Porque foi ele, como co-criador, que construiu a Terra. Ele já era um Cristo. Em que planeta? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, já não existe mais. Já virou... Porque só o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos e Jesus já era um Cristo. Então, volta a repetir da semana passada. Característica do terrícola. Rebeldia. Quantas ovelhas tinha? 100 quantas se rebelaram? Uma. Isso quer dizer 1%. Perante a criação do universo, só 1% se rebela. Bonito para a nossa cara, né, gente? Bonito para a gente. Nós somos 1%. Nós fazemos parte desse 1%. Deve ter outros aí ao decorrer desse, desse, desse planeta, porque sempre tem uns perturbadinhos e nós fazemos parte desse lado, dos rebeldes. Por isso a parábola de Adão e Eva voltam sempre a rebeldes. Se rebelaram. A regra foi dada, a lei foi dada, podia estar tudo muito bem, obrigada. Mas a gente decidiu fazer o errado. E o que é fazer o errado, gente? O que é fazer o errado? É não amar, é não respeitar, é atender os seus caprichos pessoais, é isso. Desobedecemos ao amor. Logo, se a gente se afasta do amor, a gente sofre. A gente sofre. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório porque não é eterno. É uma tarefa que Deus lhes, olha de novo, impõe quando iniciam a vida. Como a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Papai deixa, ele dá. E eles vão. Não, agora. Porque em todos os reinos, o papai conduziu. Até ali na condição de um animal irracional, o papai conduziu. O papai do céu conduziu. É o extinto. Você vê guerra entre os animais? É extinto. É Deus conduzindo. Quando nós adquirimos a nossa individualidade... Já na condição de espírito... E ainda naquele princípio... Ainda o instinto conduzindo. Quando nós começamos a desenvolver... A inteligência e as paixões... Aí passamos a ter a responsabilidade... Pelas nossas escolhas. Livre-arbítrio. E é bom... Eu escolho... Sofra as consequências. Se foi boa, tu vai ficar legal. Se não foi... Você já vai sentir... O sofrimento por ter feito uma péssima escolha. Mas, tia, e se a pessoa não sabe? Sabe, porque a lei está gravada em nossa consciência. Nós sabemos tudo o que é certo e o que é errado. Mas nós queremos adormecer a nossa consciência. E tanto é que a gente justifica. Sabe quando um pai chama a atenção de uma criança? criança diz, mas, pai, foi isso. E ela fica justificando então ela quer justificar o próprio erro. Ela quer, ela quer na verdade, essa justificação é para se auto-sabotar. É para se auto-enganar. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aí a gente justifica, todo mundo faz. Não, mas é isso. Não, mas é aquilo. Não, mas é por causa disso. Não, mas é isso. É isso. Somos nós. Dá teu, Deus, Leva que é teu, né, Monique? É. Então ele diz... Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação. Gente, olha isso daqui. Atenção! Liga aí tudo. Presta atenção. Olha o que São Luís diz. Os que desempenham com zelo essa tarefa, né, seu Ricardo? Transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação. Meus irmãos, nós estamos nos primeiros degraus desse nosso processo de evolução. E ele diz que aqueles que transpõem, os que desempenham com zelo essa tarefa, transpõem rapidamente. E se ela transpõe rapidamente, porque que aquilo. Se o primeiro degrau é de dor, eu posso passar para o segundo, se eu for zelosa. Mas se eu não for, eu fico no primeiro a bom sofrer, a bem sofrer. Sofrer esse primeiro degrau é quem? Terra. <risos> Terra. E ele diz... Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente, menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Sentem a alegria mais cedo... Ufa, que bom sair do primeiro degrau. Lá o negócio não era fácil. Era um negócio de doença. Era um negócio de pegar isso, pegar aquilo. Matar um, matar outro. Meu Deus, e as dores. Acabou. Fica a dica, né? Para todos nós. E gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Os que, ao contrário usam mal a liberdade porque Deus nos dá liberdade cada um faz da vida o que quer cada um de nós a gente faz o que quer se eu quiser fazer o bem eu faço se eu quiser fazer o mal eu faço os que ao contrário usam mal a liberdade que Deus lhes concede o que, que elas fazem? retardam o seu progresso, retarda porque ao invés de ir o caboclo fica parado retardando, segurando sabe segurando ali o trem para não sair? podendo pela obstinação que demonstra porque nós estamos obstinados no mal nós estamos obstinados nas coisas materiais nós estamos obstinados no prazer, nas sensações Obstinados. Às vezes, gente... A gente vai para um hospital... Fazer cirurgias... Estéticas. Pagamos um alto valor. Ficamos ali num sacrifício de dor. Em algo é perecível. Mas somos incapazes de fazer uma cirurgia espiritual. De pagar um alto valor. De sentir dor. Para fazer uma cirurgia estética na alma. Porque... Nós não carregamos luz, somos muito mais sombras do que luz. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar Indefinidamente, a gente não tem livre-arbítrio. Indefinidamente por quê? Os espíritos que ainda querem prolongar esse estado vão ficar na Terra? Não! Vão ser retirados e vão reencarnar em planeta inferior. Eles não estão aí prolongando indefinidamente, indefinidamente, o seu processo de evolução? Livre-arbítrio a necessidade de reencarnar tudo ele diz assim pela obstinação que demonstra obstinação no mal prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar e é então que a encarnação se torna um castigo. porque a pergunta é, primeiro a encarnação é uma punição e aí o São Luiz explicou detalhadamente que a encarnação é uma imposição divina para evoluir mas quando o ser humano se obstina no mal, aí sim a encarnação passa a ser um artigo, Porque cada vez fica mais apertado, cada vez fica mais difícil, cada vez fica mais doloroso. Amigos, quando você vê um espírito nascendo num corpo deformado, ou cheio de limitações, não diga, Deus fez isso. Mas tenha consciência, esse Espírito fez isso. Esse Espírito que está reencarnando destruiu a sua forma. Porque Deus é amor. O que Deus quer é o nosso progresso. E a gente vê todos os dias a lei acontecendo nasce, cresce e morre. Não existe eternidade no corpo físico. Porque normalmente quem muito se apega às coisas da Terra é quem muito tem. É quem tem beleza. E quer perpetuar Hoje a gente vive um período de querer perpetuar os seus 25 anos. Então esse é o materialista. Não admite um fio branco. Não admite uma ruga. Não admite que nada caia. Porque ele quer perpetuar a sua vida na Terra. Próxima semana... Nós vamos para a nota do professor Allan Kardec sobre essa fala de São Luís. Foi bom, gente? Muitas chibatadas. Que bom. Então, vamos agradecer. Renata disse, tia, eu amei esses dois últimos evangelhos. Gratidão, de aceição. Beijo, gente. Foi bom, né? Deu pra compreender, hein, Moniquinha? Carlinha. Esse é o Paulo, sempre bom, né? Denilson, seja bem-vindo. Eliane Segredi, um abraço pra você. De Luz, Fê. Carlos Henrique. Que bom. Todo mundo aí foi bom, né? E os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná, hein, amigo Rodney? Tudo em paz, né? Que bom. Foi muito material, muito material, realmente, de aprendizado. E a gente tem que começar a refletir assim, né, Aninha? Né, Nilce Mara? A gente tem que começar a refletir qual é o propósito da minha encarnação. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vamos nossa águinha está aí do lado. Quando terminar, a gente já bebe a nossa água. Então, a próxima semana, viu Ana Cecília, a gente continua na nota. Na nota do professor Allan Kardec. É, a Ana Cecília me deu uma missão, né? Porque realmente, esse estudo, é, ele não dava para fazer só uma leitura, né? E o material caiu na minha mão, a gente vai no ticadinho. <risos> Não vamos sair sem agradecer a Jesus. Se nós participamos desse banquete, devemos agradecer ao noivo né, pelo convite. Então vamos orar. Então, amigos queridos, nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos. Receber esse amparo da espiritualidade amiga. Esses irmãos amados que tanto nos ajudam, nos inspiram e nos conduzem. Em nome de Jesus, divino amigo, muito obrigada, Senhor, pelo amparo, pela força, coragem. Muito obrigada pelo livro que nos esclarece. Agradecemos a São Luís, que nos trouxe lições tão grandiosas. Ao trabalho incansável de Denizar Arrivai, Senhor. Esse sal que tu enviastes à terra. E a nós, Senhor, que aqui estamos no primeiro degrau. Ainda relutando para passar para o segundo. Queremos os louros da vida, mas não queremos o sacrifício. Ensina-nos, Senhor, um tanto mais. Nos ajude, nos dê força e coragem para superar o mal que ainda está em nós e nos esforçarmos, Senhor, através do sacrifício para vivermos o bem. Muito obrigada, amor amado. Abençoa, a todos nós envolve aqueles que estão em sofrimento, Senhor que eles possam ser amparados por Ti e nós que aqui estamos que possamos perseverar no estudo no trabalho e no sacrifício graça te damos Amor de nossa vida. Muito obrigada que assim seja. Foi bom, gente. Acabou. Muito obrigada pelo carinho. Desculpa a emoção da tia. Não deu para segurar. Tem hora que não dá, né? Quinta-feira estaremos no Morada Cristã. Presencial e online. E o próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez. Beijo grande na tua alma. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Amo estar com vocês.